0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Leef en Leid Authentiek. Vandaag duik ik met jou in de derde bouwsteen van Authentiek Leiderschap en dat is volg je eigen kompas. We hebben het over het belang van je eigen waarden te kennen, die te communiceren en vooral te leven. Heel veel luisterplezier. Hallo, hallo. Ik mag weer een nieuwe aflevering voor jullie opnemen. En ondertussen begin ik het een beetje gewoon te worden om achter deze micro te kruipen. Het is nu zondagochtend, dus redelijk last minute, want morgen verschijnt deze aflevering. Maar ik ben er wel helemaal klaar voor. En ik vind het ook bijzonder leuk om te horen in de reacties die ik krijg over de podcast, dat ook mensen die niet in een leidinggevende rol zitten... Ja, iets hebben aan deze podcast. En op zich is dat ook echt wel ja, de bedoeling, want leiderschap zit overal. Of je nu formeel in een leidinggevende rol zit of als ouder uh, in jouw gezin uh, leiderschap opneemt of in een vriendengroep waar dat je uh, lid van bent, ja, we nemen het wel allemaal op, leiderschap. En... Niet in het minst leiden we onszelf. En dat, daar begint het allemaal bij, bij jezelf te leiden. Dus dat dit mij wel deugd in de reacties. Uiteraard ben ik deze podcast in eerste instantie gestart... om leidinggevende, ja, verschillende handvaten, tips te geven... Uh, rond authentiek leiderschap. En ook ja, met hun te gaan bekijken, wat is dat dan precies? Maar ja, het doet me echt wel deugd dat ook anderen hier iets aan hebben. En vandaag een bijzonder thema, de derde bouwsteen in authentiek leiderschap. Wees je eigen kompas. En daar zit eigenlijk ook al in, ja, leid jezelf. Hè. Um, daar gaat ook nog een aflevering rond zijn over persoonlijk leiderschap. Ik vond het best ook wel een, bijzondere, een bijzonder thema, een bijzondere aflevering ook voor mij om op te nemen. Omdat het mij heel erg heeft doen reflecteren. Naar aanleiding van deze aflevering ben ik ook eens opnieuw gaan kijken naar mijn eigen waarden En ja, ben ik toch altijd onder de indruk hoe waardevol het is om, om daarover te gaan nadenken. En om die terug scherp te stellen. En ik wil daar ook zeker iets over vertellen uiteraard vandaag. Over die oefening en wat dat ook met mij deed afgelopen week. We gaan het dus hebben over waarden. Een essentieel element in authentiek leven en lijden wat handelen precies betekent vanuit je eigen waarde en hoe je die waarde echt ja, richtinggevend kan en eigenlijk moet laten zijn in je leven. Consistentie is daarbij ja, ontzettend belangrijk. Het moet dus echt kloppen en het moet ook congruent zijn. Um, om je waarde te leven, moet je dus ook in staat zijn om de druk van buitenaf te weerstaan. Hè? De druk waar dat we soms voelen... Mm, we hebben onze waarden niet helemaal geleefd. En daar gaan we het zelfs nog over hebben, omdat het ook wel veiliger was om het misschien niet te doen. Dat komt zo dadelijk nog wel aan bod. Maar die congruentie, het moet kloppen, ja, dat is iets waar we vaak, en misschien kan je wel zo'n momenten ook voor de geest halen, waar we ook soms bij anderen voelen. Hè. Uh, mensen zeggen dat ze een bepaalde waarde belangrijk vinden, bijvoorbeeld, maar in hun gedrag of in hun handelen, zien we dat niet terug. Um, en dat is ook in leiderschap dus zo belangrijk. En daarom dat ik deze aflevering ook absoluut wilde opnemen. Omdat dat iets is wat medewerkers vaak ook aanhalen hè, in, in exitgesprekken of op het moment dat ze ja, niet in een organisatie blijven werken. Of dat ze ook nadenken over okay, wat, wat, wat vond ik moeilijk in samenwerking met een leidinggevende dan is het heel vaak dat. Dan is het heel vaak dat er geen congruentie was, geen afstemming was tussen ja, wat zijn mijn waarden en handel ik daar ook naar. Dus als dat gevoeld wordt, ja, dan dat gaat uw betrouwbaarheid als leidinggevende niet een goede komen. En ik denk dat we daar allemaal heel wat voorbeelden van uh, voor onze geest kunnen halen, waarin dat ons persoonlijk niet gelukt is. Ik kan alleszins heel wat voorbeelden uh, ja, oproepen. En dat kan best confronterend zijn als je daarover nadenkt. En dat merkte ik ook deze week. Hè. Als ik uh, echt de waardeoefening voor mezelf aan het maken was, ja, dan is dat best confronterend om ook vast te stellen dat ik er niet altijd in slaag om, um, om mijn eigen waarde, om ja, daar ook overtuigend maar te handelen. En gelukkig kan ik me daarnaast ook veel voorbeelden bedenken waarin ik wel de moed had om uh, ja, mijn waarden echt te leven. En hoe meer ik lees over authentiek leiderschap of daar met anderen over in gesprek ga, hoe duidelijker dat wordt wat een zoektocht dat het is. En zelfs ga ik ook meer vertellen over ja, mijn zoektocht daarin. Maar authentiek leiden betekent dus dat je één weet wat jouw waarden zijn dat je er vervolgens naar handelt en ze overtuigend uitdraagt. En nog een stap verder is dan dat, ook, ja, dat je ook de waarde van anderen kent. En daarin komt weer terug... In de eerste aflevering hadden we het over de eerste bouwsteen... Ken je zelf, maar ook de ander. En dat wordt hier eigenlijk weer doorgetrokken. Hè. Ik had u al gezegd, al die bouwstenen zijn heel erg met elkaar verweven. Maar het gaat dus niet alleen over je eigen waarde kennen... maar Weet jij ook genoeg wat de waarden zijn van bijvoorbeeld de mensen in jouw team? Of bij uitbreiding de waarden van jouw partner? Of de waarden van ja, een goede vriendin of vriend? Ken jij die? Weet jij die? Ben je er al eens over in gesprek gegaan bijvoorbeeld? En als die dan niet dezelfde zijn dan die van jou, ja, dan kan dat soms ook wel eens springen. Als je bepaalde andere waarden heel erg voorop stelt, dan voel je dat soms ook wel in die relatie... Maar hoe kan je daar dan ook voor openstaan? En dat is uiteraard wel een thema in leiderschap. Want ja, als je niet kan openstaan voor de waarde van anderen, ja, dan gaat dat ook heel moeilijk worden in jouw team en, en in jouw leiderschap. Um, dus dat is zeker iets om ook mee te nemen. Van, ja, wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld met mij als ik merk dat mijn waarde... Ja, niet stroken of niet dezelfde zijn als die van een teamlid? En hoe kunnen we daar dan bijvoorbeeld over in gesprek gaan? Of hoe kan ik daar dan toch met een open blik naar kijken? Nu, in de eerste aflevering had ik het over mijn zielsverlangens En ik kreeg toen de vraag van een luisteraar om daar nog wat meer over te vertellen. En dat past eigenlijk wel heel mooi bij dit onderwerp van vandaag. Nu, die oefening van de zielsverlangens is een oefening die ik zelf drie jaar geleden deed, op het moment dat ik besloten had om ondernemer te worden. En ik dacht, wow, um, ja, dat is wel nieuw voor mij. En ik wil daar wel heel erg um, ja, in groeien. En ik wil dat ook heel erg leren, wat dat dan precies is, ondernemen, en, en wat daar voor mij ook belangrijk in is. En ik heb toen besloten om een um, traject aan te gaan bij SoulWorks, bij Orelli van Soulworks, een heel fijn traject aan te raden voor elke ondernemer ook, um, waarin deze oefening eigenlijk ja, zat. Hè. En de oefening was om um, ja, echt eens te gaan kijken wat heb jij nodig om ten volle in het leven te staan. Om te voelen eigenlijk dat het stroomt. En ik heb deze oefening dan gedaan en... Ja, dat heeft mij zo ontzettend geholpen om richting te geven dat ik nu deze oefening heel vaak ook met coaches doe. Net omdat het mij zo ja, verrijkt heeft eigenlijk. Dus ik doe die ook in mijn trajecten, bijvoorbeeld ook in het groepstraject nu, um, krachtig verbinden als authentiek leider. En bij mij kwam daar toen uit, en dat is nog steeds zo, vrij verbonden en echt. Dat waren de drie zielsverlangens. De oefening was ook om er specifiek drie uit te halen, om het heel scherp te krijgen. Ik heb het dus nodig om vrij te zijn, verbonden met mezelf en met anderen, en om echt te kunnen zijn in mijn contact. En ook die echtheid te voelen bij anderen. En die zielsverlangens zijn nu dus echt richtinggevend geworden, voor mij als persoon, maar ook in mijn bedrijf. Dus ik heb die... Um, ja, ik kijk heel erg wat ik doe in mijn bedrijf en de keuzes die ik maak met impact, zijn die in overeenstemming met mijn zielsverlangens. Want ik heb ontdekt, en meer en meer door daar uh, bewust mee bezig te zijn, dat als die drie zielsverlangens daar niet in zitten, dat het echt niet stroomt en dat ik eigenlijk vastloop. En dat is ook iets wat ik deze week bijvoorbeeld heel erg voelde op het moment. Um, en ik had er iets over gedeeld op mijn sociale media. Dat ik deze week, um, ja, dat even maandag eigenlijk allemaal te veel was. Dat ik het gevoel had dat ik de verschillende rollen in mijn leven, de moederrol en de ondernemersrol en ja, dat ik dat niet gecombineerd kreeg. En dan voelde ik dat eigenlijk ook, dat ik op dat moment mij op een moment niet vrij voelde. Dat ik mij heel erg gevangen voelde, dat ik daar benauwd um, eigenlijk door kreeg. Um, en mijn niet vrij voelen ging dan over de vele dingen die er op mij afkwamen. En waar ik eigenlijk mezelf niet meer vlot in kon bewegen. En dat ik mij op dat moment ook niet helemaal verbonden voelde. En die verbinding ging dan vooral over met mezelf op dat moment. En dan stroomde het dus niet. En dan was er even een moment dat, uh, ja, ik had het geschreven, mental breakdown, het ging even niet meer. Maar uiteraard zijn die verlangens ook echt ja, onlosmakelijk verbonden met mijn waarde. Um, ze stromen echt ja, daaruit voort en vallen er eigenlijk ook mee samen. En dus naar aanleiding van deze podcast uh, maakte ik voor mezelf terug echt een waardeoefening... Iets wat ik uiteraard al deed, maar ik ben gaan kijken van... Zijn die waarden, kloppen die nog? Um, kan, ik die nog eens, kan ik het waarom van die waarden ook helder voor mezelf nog steeds beschrijven? En dan ben ik tot zeven waarden gekomen. En die wil ik graag met jullie delen. Om eigenlijk ook aan te tonen... Oké, okay, je hebt die waarden enerzijds, maar ook vooral het waarom. Um, want als je dat voor jezelf niet helder hebt dan ga je dat ook niet kunnen uitdragen naar anderen. En dat is ook heel belangrijk um, om je eigen kompas te kunnen volgen. En voor mij zijn die zeven waarden, ik ga ze eerst even opzommen, vrijheid, openheid, authenticiteit, uiteraard, verbondenheid, verdraagzaamheid, groei en moed. En ik vertel daar graag even een aantal dingen over. Dus vrijheid gaat voor mij echt, en dat is zo ontzettend belangrijk, als ik me niet vrij voel, dan kan ik dus heel snel een bepaalde benauwdheid voelen. Hè, wat ik daarnet ook uh, vertelde over het, ja, de situatie die zich maandag voordeed. En dat gaat dan voor mij heel erg om vrij te zijn in de keuzes die ik maak, maar ook in mijn denken. En ja, uiteraard is het ondernemerschap daar voor deze waarde heel voedend uh, voor mij en ook heel passend. Hè. Het is daarom dat ik op het moment dat ik in bijberoep uh, ondernemer werd, dat ik heel snel voelde van ja, dat is eigenlijk een pad dat ik verder wil bewandelen, want dat is zo helpend om mijn waardevrijheid die ik zo belangrijk vind, om die echt ten volle te leven. Dat wil niet zeggen dat dat altijd lukt, uiteraard. Hè? Want zoals maandag was een moment dat ik mij door de veelheid van de verschillende rollen um, en de verschillende dingen die ik probeer te combineren, dat ik die vrijheid niet voelde. En dan volgde er onmiddellijk een benauwdheid. En die benauwdheid voel ik dan ook echt in mijn lichaam. Um, en dan geeft dat wel eens een kortsluiting. Die tweede waarde, openheid, ja dat gaat voor mij... Verder dan mezelf tonen. Ik vind het belangrijk om mezelf te tonen. En ik probeer dat ook echt in mijn contact met anderen te doen. Om, om vaak ook iets van mijn binnenkant te laten zien. Maar dat gaat ook verder. Dat gaat ook over openstaan voor anderen. En voor anderen hun mening en hun kijk. Ik voel dat ik het heel lastig heb als, euh, als ik in contact ga met mensen die die heel beperkt kijken naar een situatie, die dus niet proberen om alle perspectieven mee te nemen. Dat is iets wat ik zelf ja, zo essentieel vind om ruimdenkend te zijn en om eigenlijk met een open vizier te kijken naar de wereld en ook alle perspectieven te willen, ja, te willen zien eigenlijk. Dus dat is voor mij die openheid. Ja, en dan authenticiteit of echtheid, ja... Het is niet voor niets dat dit ook gewoon het thema is geworden... In, ...of een belangrijk thema is geworden in mijn bedrijf. Authentiek leiden, um, Ja, die echtheid in relaties ja, vind ik zo belangrijk. Om, um, om echt ook te zorgen dat mijn binnenkant en buitenkant... ...dat die samenvallen. En, en, en dat, dat mensen ook zien dat daar een congruentie in zit... ...en dat ik dat ook probeer. En dat is niet altijd makkelijk maar ook echt mijn kwetsbaarheid wel, wel te tonen en daar heel authentiek in, uh, in te zijn. Verbondenheid, ja, daar heb ik al iets over gezegd. Dat gaat echt over de verbinding met mezelf blijven maken. Ook op momenten dat dat heel moeilijk is of dat ik het even niet meer voel. Toch terug altijd een moment te nemen. Oké, okay, waar, waar zit ik hier? Wat zegt mijn lichaam? Wat wil mijn lichaam mij vertellen? Um, en ook... Ja, die verbinding met anderen. Heel erg. Daarvoor kiezen om die te maken um, vanuit wie dat ik ben eigenlijk. En dan de vijfde, verdraagzaamheid. Ja, ik vind dat is een heel belangrijke voor mij ook. En dat heb ik deze week um, weer erg mogen ondervinden door daarover na te denken. Over deze oefening. Um, ja, ik reageer heel fel wanneer ik onverdraagzaamheid tegenkom. En waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waarom ik uh, ja, ooit gekozen heb om maatschappelijk werk te gaan studeren. Omdat, um, ja, verdraagzaam zijn naar anderen. En dus daar zit ook weer een stukje in. De verschillende perspectieven kunnen zien en met een open vizier kijken ook naar anderen. Ja, ik wil zelf ook heel verdraagzaam zijn voor anderen... Dus begrip hebben voor anderen hun keuzes, hun levenspad. Maar ik verwacht ook wel dat begrip naar mij toe. En dat is iets, als ik dat niet voel, dat anderen ook kunnen kijken, oké, okay, welke keuzes maak jij en waarom maak jij die? Of als anderen daar ja, geen interesse in tonen, want wat ik wel echt probeer te doen, ook naar anderen, ja, dan voel ik, dan krijg ik het moeilijk. En dan, uh, ja, dan voel ik ook dat ik moet reageren of zo. Dus die verdraagzaamheid is iets wat heel erg... Um, ja, in mijn leven zit en waar ik verschillende situaties over kan bedenken als ik erover nadacht van um, waar gebeurde dat niet? en Die wil ik straks ook zeker uh, met jullie delen of ik wil daar zeker een voorbeeld van geven. Um, ja, dat merk ik heel erg. En dan heb ik al zesde groei. En... Uh, als ik daarover nadacht, dan dacht ik, ja, over wat gaat dat precies voor mij? Waarom vind ik dat zo belangrijk? Dat gaat enerzijds over persoonlijke groei. Ik ben daar zo erg mee bezig. Um, ja, Dat zit ook heel erg vervat in mijn job. Hè. Ik help ook mensen om het beste uit zichzelf te halen uh, op de werkvloer. Leidinggevende, maar even medewerkers en teams. Maar ik ben daar ook zelf continu mee bezig. Van hoe kan ik zelf groeien? Hoe kan ik zorgen dat moeilijke situaties die ik tegenkom, uh, een kans zijn voor mij om, om iets nieuws te leren. En daarnaast heb, ben ik iemand met heel veel ambitie. Uh, heb ik altijd gehad. Daar uh, zit ook een stuk ongeduld in, want ik heb altijd verder willen staan en, 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 en daar niet altijd geduld in gehad. Dat probeer ik heel erg te leren, maar dat lukt ook niet altijd. Uh, ik ben heel gedreven als persoon en ik hou van beweging en beweging. Ja, daarom doe ik waarschijnlijk ook echt wel wat ik doe. Hè? De beweging in teams en organisaties. Maar daar zit voor mij echt de groei in. En ik, ik word niet gelukkig als ik voel dat ik stagneer. Of als een situatie stagneert. Um, dan ga ik weer op zoek naar groei of zo. En dan tenslotte de laatste waarde die ik voor mezelf heel scherp heb en bepaald heb, is moed. De moed vinden om uw stem te gebruiken, de moed vinden om te handelen ook en om niet te pleasen. En dat is waarschijnlijk ook mijn grootste uitdaging. Want ik vind het wel heel leuk als mensen mij ook gewoon leuk vinden. Dat moet ik ook echt toegeven. Dus pleasen is voor mij ook zeker... Um, ja, vloert zeker om de hoek. Um, dus daar moet ik heel bewust mee omgaan. Van wanneer doe ik iets... Echt omdat het een bewuste keuze is van mij. En dat ik, uh, of, of wanneer doe ik iets om, ja, omdat ik toch anderen wil pleasen. En dat is soms ook oké okay, om zoiets te doen. Maar je al bewust zijn van, van, waar, van waaruit doe ik het, is ook al veel, vind ik. Dus dat zijn mijn zeven waarden. En ik wou die echt met jullie delen, omdat ik denk dat het misschien scherper kan maken, ook voor u om niet alleen die waarden te bepalen, maar ook echt het waarom daarachter. Om eens te gaan stilstaan bij... Ja, wat is dat dan precies? Wat betekent, zoals bijvoorbeeld voor mij, wat betekent dan groei? Wat betekent verdraagzaamheid dan voor mij? Want dat is uiteraard voor iedereen anders. Dus vragen om jezelf te stellen... Hoe helder zijn jouw waarden op dit moment? Denk daar eens over na. En als die niet helder zijn... Ga ze dan bepalen en kijk eens naar dat waarom ook van die waarde. En een waarde is eigenlijk iets dat jij als meetlat gebruikt. Waarop je anderen, soms bewust, maar ook heel vaak onbewust, beoordeelt. En hoe dat je ook herinnerd wil worden. Als ik nadacht over deze oefening, zijn dat vragen die mij geholpen hebben. Hoe wil ik eigenlijk herinnerd worden? Waar ga ik onbewust vaak anderen ook wel op beoordelen? En ja, dan waren dat wel ook de deze. Hoe wil ik herinnerd worden? Ik zou het heel fijn worden om ook zo herinnerd te worden. Hè? Als iemand die authentiek in het leven staat, die mijn open vizier kijkt, die verbinding belangrijk vindt, die ook groei heel erg faciliteert en ook voor zichzelf essentieel vindt en die moedig is. Dat zijn wel de waarden die voor mij heel erg kloppen. Dus ja, ga daar eens mee experimenteren. Um, het heeft mij geholpen om het scherper te krijgen. Het zijn dus de dingen die je het allerbelangrijkst vindt en waarvan je vaak letterlijk ook in je lijf voelt op het moment dat ze niet gerealiseerd zijn. Dus stel jezelf de vraag, heb ik ze scherp? En als dat zo is, is de volgende vraag, handel ik ook vanuit mijn eigen waarde? In hoeverre is dat al gerealiseerd? Handel ik daarnaar? En durf ik bijvoorbeeld links te kiezen wanneer iedereen naar rechts gaat, omdat, dat echt, ja, omdat je je moreel kompas dus durft te volgen. En toon je bijvoorbeeld ook verontwaardiging bij onrecht, omdat het indruist tegen je persoonlijke waarde. En dat vraagt zoveel moed. En ik kan mij echt verschillende situaties bedenken waarin ik dat wel deed, waarin ik mijn stem echt gebruikte op het moment dat voor mij iets niet oké okay was... Maar er zijn er ook zoveel andere momenten waarin ik dat niet deed. Waarin ik mijn stem niet gebruikte, omdat het gewoon lekker veilig was om niks te zeggen, om niks te doen. En omdat ik er op dat moment voor heb gekozen om mijn lidmaatschap van de groep niet te verliezen en om er gewoon bij te horen. En ik denk dat dat iets is dat ook iedereen herkent. Soms is het gewoon heel veilig om dat niet te doen en om erbij te horen. Maar dan is uiteraard de vraag, of dan vind ik het in ieder geval belangrijk, om achteraf wel eens naar die situatie te gaan kijken en te zeggen waarom heb ik nu niks gezegd? Wat speelde er op dat moment? Um, wat had ik anders kunnen of willen doen? Zonder daar oordelend voor jezelf naar te zijn, maar toch te kijken wat had ik anders kunnen doen. En um, ja, daar wil ik je ook heel graag een voorbeeld van geven. En dat specifieke voorbeeld dat ik wil geven is dus van afgelopen maandag. De maandag waar het voor mij niet stroomde en waar ik doorheen heel de dag eigenlijk mijn stressniveau voelde groeien door allerlei gebeurtenissen. Maar s'avonds om half zes moest ik mijn dochters inschrijven voor de activiteiten in de paasvakantie. Vorig jaar was me dat al niet goed gelukt, dus ik wist hoe belangrijk mijn kinderen dat vonden en ik wou dat absoluut goed doen. Ik probeerde online de inschrijving te regelen, maar dat lukte niet. Waardoor ik mij haastte naar het gemeentehuis en daar stonden al verschillende ouders voor mij te wachten. En ik voelde de spanning heel erg opbouwen in mij, omdat ik dacht, oké, okay, het gaat opnieuw niet lukken om ze in te schrijven voor de activiteiten waar ze heel blij van worden. Dus het was lastig op dat moment, omdat ik mijn moederrol, naar mijn gevoel, niet goed kon opnemen. En de onverdraagzaamheid... Hoorde ik ook rond mij. Want mensen, de ouders rondom mij begonnen ook te zeggen van ah, het is niet goed geregeld, we moeten te lang wachten. De mevrouw die de inschrijvingen uh, moest doen, leek ook niet heel goed te weten ja, wat ze juist precies moest doen. Dus er ontstond een heel grote zenuwachtigheid. En eigenlijk voelde ik dat mijn batterij volledig in het rood was. En daar zullen we misschien ook wel eens een aflevering over doen, over emotieregulering. Want dat is ontzettend belangrijk ook, als leider zeker, maar ook als mens uiteraard, van hoe zorg je dat je batterij in het groen blijft. Mij lukte dat op dat moment niet en ik werd dus onverdraagzaam naar de mensen rondom mij, maar ook naar mezelf. En ik begon dat uit te zien ik begon te zuchten. Ik ja, werd echt ja, een beetje kortslating in mijn hoofd. Nu, in die end zijn ze wel ingeschreven geraakt. Dat is misschien belangrijk om even te vermelden. Maar het is voor mij wel een voorbeeld van hoe ik op dat moment er niet in slaagde om die waarde te leven. Om daarnaar te gaan handelen. Om die uit te dragen. Wanneer ik wel in het groen zou zijn, wanneer ik voelde van dat mijn stressniveau laag zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk de eerste geweest zijn om mensen daar op te roepen. Of toch even te zeggen van, hé, hey, laat ons rustig blijven, komt wel in orde. En dat lukte mij nu niet. Hè. Ik ging helemaal mee eigenlijk in de onverdraagzaamheid. Dus dat kan ook gebeuren. En door deze oefening te maken en deze podcastaflevering op te nemen, ben ik daar eens terug naar gaan kijken van, oh, wat gebeurde er eigenlijk met mij? En voor mij was dat dus mijn stressniveau dat niet onder controle was. Hè. Gelukkig is er ook een voorbeeld van een moment waarin ik wel slaagde om ja, mijn stem te gebruiken en iets te zeggen over de onverdraagzaamheid die ik op dat moment hoorde. En dat was verschillende maanden geleden in, een, in de wachtzaal van de Mutualiteit. Waar de andere mensen aan het spreken waren over anderstaligen, over nieuwkomers. En die deden echt racistische uitspraken. En ik voelde bij mezelf, dit is echt niet oké. Okay. Ik voel dat dan zo in mijn buik, in mijn lichaam. En hoe spannend ik het ook vond, ik heb daar toen iets van gezegd. En ik heb gezegd van kijk ik vind het niet oké okay dat jullie praten over die mensen en ik vind het ook niet fijn om dat te moeten aanhoren, dus zouden jullie daarmee willen stoppen? Ja, dat was spannend om dat te doen. En ik kreeg ook niet... Het is niet dat er toen een dialoog op gang kwam of dat ik het gevoel had dat ik een verschil had kunnen maken door dat te zeggen of dat mensen... Ja, dat ik voelde dat, er, dat mensen anders gingen kijken... Maar dat deed er voor mij op dat moment ook niet toe. Uiteraard is het fijn als je daar een, een, ja, een effect mee bereikt. Of als je daar iets mee bereikt met dat te zeggen. En als er een constructief gesprek zou ontstaan. Maar ik vond het belang, vooral belangrijk om, ja, om daar iets van te zeggen. Om te zorgen dat ik op dat moment mijn waarde zou leven. En dat ik daarnaar handel. En dat wil ik meegeven. Dat je ook door toch je stem te gebruiken zelf ook kan voelen van dit was juist om te doen en dat je niet altijd in de hand hebt hoe dat de ander daarop gaat reageren maar dat het jammer zou zijn dat je niet je stem gebruikt net omdat je denkt, ja, dat gaat geen effect hebben of de ander gaat misschien kwaad worden of niet gepast reageren dat doet er eigenlijk niet toe ik vond het belangrijk om toen te zeggen dit is voor mij niet oké okay. En je hoort en je merkt als ik over dit thema spreek... Hoe beter jij je eigen waarde kent. En daar ook naar durft te handelen. Hoe voorspelbaarder jouw gedrag wordt. En bij gevolg, hoe betrouwbaarder jij ook als leider wordt. Want congruentie, als mensen zien... Dat de waarde waarvan je zegt dat jij die belangrijk vindt, als jij daar ook naar handelt en actie in onderneemt, ja, dat is veel meer waard dan gewoon zeggen, dit zijn mijn waarden. En dan gaan mensen voelen van, oké, okay, ik zie dat die persoon daar ook naar handelt en dat maakt u betrouwbaar als leider. Dus het is ontzettend belangrijk om daar u bewust van te zijn en mee bezig te zijn. In iedere aflevering vraag ik ook iemand die mijn pad kruist... ...wat er nodig is om authentiek te leven en te leiden... ...en wat hem of haar daarbij helpt. En deze week heb ik die vraag aan mezelf gesteld. Ik vond dat wel passend in deze aflevering... ...omdat ik ook wel wat verteld heb over mijn eigen waarden. Ja, en het is misschien wel zinvol dat jullie weten... ...hoe dat ik daar echt naar kijk. Hè. Ik vertel nu zoveel over dat thema, ik ben er ook veel mee bezig. En dan vond ik het wel een goede oefening om dit ook eens te doen... En als ik daarover nadacht, dan kwamen er twee belangrijke dingen naar boven. En één woord is een woord dat vandaag al veel voorbij is gekomen en dat, ik ook, als, ja, dat ook niet voor niets mijn, een van mijn waarden is, en dat is moed. Authentiek leiden is voor mij echt de moed hebben om zelfs wanneer het zo spannend is, toch die waarden te volgen. En eigenlijk te durven naast je neerleggen wat anderen daarvan gaan denken. En vooral, wanneer het niet lukt, wanneer het dus niet lukt om jouw waarde te leven, weer de moed te hebben om stil te staan, te reflecteren en het opnieuw te proberen. Het is dus een levenslang proces. En ja, ik geloof daar heel erg dat daar zoveel groei in zit. En dat proces kwam ook al in de definitie van authentiek leiderschap aan bod. En voor mij is dat echt de enige manier waarop ik wil leven... En mijn bedrijf ook wil leiden. Dus ik vind het heel belangrijk, die moed dat daarin zit. Want het is iets wat we elke dag opnieuw moeten proberen te doen. En het is best spannend, omdat we vaak niet weten hoe gaan anderen reageren. En durf ik dus wel blijven staan in, ja, voor de waarden die ik belangrijk vind, wetende dat misschien anderen daar ja, fel of niet gepast op reageren. En dat is een beetje het voorbeeld dat ik gaf van ja, in de wachtzaal van de mutualiteit. Hè. Ik wist ook niet, hè. voor hetzelfde geld werd iemand heel boos. Ja, dan was dat ook zo en dan moest ik daar op dat moment ook op reageren. Hè. Er werd toen niet zoveel gezegd, maar ja dat kan gebeuren. En dan moet je ook weer kijken van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Voilà, ik wil jullie nog graag een quote meegeven. Een quote die voor mij heel mooi past bij deze aflevering. Als je je waarde gebruikt als kompas, kom je nooit op een plek waar je niet wil zijn. En dat vond ik heel passend en heel mooi. Want voor mij klopt dat wel. Hè. Als het kloppend is, dan, ja, dan klopt het. Dan ga je dus niet op een plek komen waar dat je voelt, hier wil ik niet zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet spannend kan zijn. Maar het gaat wel juist voelen voor jou. Ik vermeld meestal bij een quote heel graag de bron... ...maar ik heb hier geen bronvermelding van gevonden. Dus voilà, dan kan ik het ook niet doen. Dit was de derde aflevering. Een opdracht, denk ik, voor jezelf... ...om eens te gaan kijken naar jouw persoonlijke waarden. Zijn die helder? En als die niet helder zijn, maak ze dan helder. En kijk eens in hoeverre jij daar nu al naar handelt... ...en die ook uitdraagt. Weten jouw medewerkers bijvoorbeeld wat jouw waarden zijn... Communiceer jij, praat jij over jouw waarden? En een volgende stap kan dan zijn, ken jij ook de waarden van jouw teamleden? Daar kan je heel mooie oefeningen over doen. Je kan samen gaan delen rond waarden en vooral ook het waarom van die waarden, want dat is natuurlijk belangrijk en dat zorgt ook voor het begrip, voor het vergroten van het begrip voor elkaar. En uiteraard kan je ook naar teamwaarden, organisatiewaarden gaan kijken. Dat zijn oefeningen die ik vaak doe in organisaties en die echt veel richting kunnen geven. Maar begin eerst bij jezelf. Ik denk dat dat een goede eerste stap is. Als ik even samenvat, hebben we het vandaag over waarde gehad in deze aflevering, van waaruit jij leeft en hoe jij die leidend kan laten zijn in je leven en leiderschap. Ik hoop echt dat het verhelderend was en je, ja, het je inspireert, net zoals het mij deze week heeft bezighouden en inspireerde om het zelf ook scherper te krijgen. Want wat ik gemerkt heb, is dat door het scherp te stellen, het mij ook een bepaalde rust geeft. Omdat het mij richting geeft, geeft het mij ook rust. Heb jij nu zin om samen te werken met mij rond leiderschap? Misschien zeg je, ik wil heel graag met die waarden aan de slag, maar ik zou het leuk vinden om dat samen met iemand te kunnen doen. Ja, dan stel ik voor dat je mij contacteert en dat we eens bekijken hoe dat we zouden kunnen samenwerken. Ik geef ook nog heel graag mee dat vrijdag 6 oktober ik het eerste live inspiratie-event um, organiseer, Leef en leid Authentiek. Ondertussen ligt de locatie ook vast. Ik heb een hele leuke locatie gevonden, ook een super-inspirerende spreker. Ja, ik ben er zelf enthousiast uh, over en uh, de officiële inschrijvingen gaan van start in april. Achter de schermen zijn we volop bezig om alles klaar te maken. Dus hou die datum zeker vrij. Ik zou het ontzettend tof vinden als je erbij bent. Dank je wel om hier opnieuw te zijn. Of misschien wel voor het eerst te zijn. Tot de volgende keer. Dan gaan we verder aan de slag met de vierde bouwsteen. En dat is balans brengen in je besluiten als leider. Zo ontzettend belangrijk om te doen. Tot dan! Zo fijn dat jij luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Ik hoop dat het je inspireert om jouw pad en kompas te volgen in je leiderschap en leven. En wat zou ik het leuk vinden als ook jij mij inspireert? Dus heb je na het luisteren van deze podcast een vraag of wil je graag delen wat resoneerde? Twijfel dan niet om met me te connecteren via Instagram, Facebook of LinkedIn. Je kan me vinden via Impact Organisatiecoach en zo jouw vraag of feedback doorsturen. Het helpt mij om deze podcastreeks nog beter af te stemmen op jouw wensen en noden. Ontvang je graag een bericht wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt? Abonneer je dan via jouw favoriete kanaal. Of nog beter, vertel over deze podcast aan jouw collega-leidinggevende. En zo zorgen we er samen voor dat authentiek leiderschap de normaalste zaak van de wereld wordt. Tot snel!